1: Lugupeetud Kukku Raadio kuuled, mina olen Peeter Rautsik ja Eetris on Välismääraja. Ja möödunud Vabariigi aastapäeva taustal alustame tänas saadet Eesti kaitsest. Ent erinevalt päeva uudistest tõmbame selle teema märksa laiemaks ja loodetavasti ka põhjalikumaks. Millised on need allhoovused, mis tänaseid konflikte tegelikult defineerivad, kui me paneme need võbelused, mida uudisest meil igapäev vastu vaatab, kõrvale. Saate lõppuosas. Heidame pilgu maailma kaubanduspoliitikale, sest juba järgmisel nädalal toimub Abu Taabis maailma kaubandusorganisaatsiooni VTO ministrite kohtumine. Sisukad saate tundi. Nüüd on stuudios maarek Kohv, kes on erinevates rollides enam kui 20 aastat tegutsenud julgaleku ja riigikaitse alal Ja alles hiljuti liitus rahvusvahelise kaitseuringute keskusega, kus ta peab eest uurimisprogrammi julgalek ja Kerksus. Tere tulemast! Sa ei Alustaks kõigepealt sellest uurimisprogrammist, et väga lühidelt, et mida see uurimisprogramm siis tegelikult ennesest kätkeb, et mida, mis on see eesmärk, mida siin me soovime tegelikult teada saada riigina, aga võib-olla ka niimoodi akadeemiliselt.
2: Mm. Kaitsuuringute keskuse selline üldine eesmärk on siis tegelikult soodustada ja julgustada ühiskonnas siis sellist julgaleku ja riigaitsalast mõtlemist, et laias laastus on seal kolm sellist suuremat uurimisprogrammi, on välispoliitika, on siis selline, ütleme hard security, mis on puhtalt sõjaline ja, ja nato seotud liitlaste sõjaliste võimakustega seotud ja siis sinna vahepeale jääb kõik see, mis puudutab julgeolekut ja kerksust. See võiks olla teisiti öeldav kõik see, mis on, on ka mõnes kontekstis öeldud kui hübriidsed tegevused, ehk siis väga palju sellist, mida me näeme siin Eestis, mida me peaksime siin Eestis tuvastama, aga samas selliste hübriidsete tegevuste puhul on oluline ka see, et, et tegelikult need katuvused või need külgnevused on, on ka kõikide nende teiste uurimisvaltkondade, et on seda välispoliitikas ja on, on seda ka nii-öelda sellises tugevas riigaitses.
1: Aga hübriid me veel täna jõuame põhjalikumalt rääkida, aga enne veel võtaks esimese teemablokkina ette korraks kriitiliselt taristu kaitsmise, et Sellest on olnud väga palju juttu ja no, me tegelikult ju teame, et Eestil seisab ka ees selline põhimõtteline muutus Eesti elektrivõrgus. Järgmisel aastal me lahkume Venema elektrivõrgust, mis ka tegelikult meie jaoks tähendab sellist no, teist, teissugust paradigma, mõtleks, et, ähm, Kuidas nende väljakutsetega on selle tasakaalu leidmisega kriitilise taristu kaitsmisel, sest et päris kõike 100% ei olegi võimalik kaitsta ja milline on see roll selle taristu kaitsmisel siis NATO, rahvusvaheliste organisatsioonidel või see peaks olema rohkem ikkagi riigi enda ülesõnne?
2: Et väga ajakohane küsimus. Me kõik mäletame, mis juhtus siin eelmine aasta Läänemerel ja, ja selles mõttes ka sealt tulenevalt need diskussioonid veidi rohkem oogu sisse said siin meie regioonis. Kuigi ma pean meelde tuletama, et, et tegelikult kaks, kaks laeva, kes, kes siin meil... Taristu kohal sõitsid, et üks, üks oli siis Hongkongi lippuval sõitev laev ja teine oli siis Venelaev, et, et Hiina on tegelikult sarnase tegevusega silma jäänud ka Taivaani saarestikas, et, et siin pea täpselt aasta tagasi oli samamoodi Hiina siis lippuval kalalaevad, tõmbasid ankrute ka internetiga abiat siis põhjas läbi. Mm. Ja et Taristu, Eestis on Taristu omanik kohustatud siis Taristut hooldama ja tagama selle, et see oleks toimiv samas me kõik saame aru, et, et era ettevõtel puudub võimekus riiklikku riiklikku tegutseja vastu ennast kaitsta, et kui me räägime merealusest taristust, siis kindlasti on siin riikide merevägedel oluline roll ja, ja, ja nii palju kui mina olen saanud et üsna raske on tegelikult merealust monitooringut teostada, seda suudavad tõenäoliselt suuremad riigid, et Ameerika Ameerika on, on siis oma olulisi ühendusi tegelikult monitorimas erinevate sensoritega, nad saavad teada kui sinna lähenetakse, aga, aga no see ilmselt jääb meie sugusel väikeriigil liiga kalliks ja, ja siin ongi ilmselt mõistlik teha koostööd nii erinevate organisatsioonidega kui ka siis Kuiga siis ära, võtete, ära ettevõtetel endal leida mingid sellised tehnoloogilisi lahendusi, et mida ma viimati lugesin, on, on siis võimalikud sellised veealused mikrofonid, mis, mis nii-öelda tuvastaks, tuvastaks teatud liikumised, mis see probleem on, on veel merealuselt aristul on see reageerimine, et et äh, teada saada, et kus kohas see asi juhtus ja, ja et sinna jõudmine on võtab aega äh, sidekaablite puhul ja, ja elektrikaablite puhul on võimalik äh, seda asukohta tuvastada ka tegelikult ilma kohale minemata aga näiteks kaasitoru puhul on, on ainult näha et kuskil on rõhulangus ja vajalik on terve toru äh, läbi sõita et saada teada, kus see asi juhtunud on
1: Aga siit võibolla ongi hea kohe minna selle juurde tegelikult, et kriisiolukorras, kas see on siis selline rünnaku moment, võibolla on see mingi, mingi muu looduslikult põhjustatud sündmus, aga seda infot erinevat laadi hakkab tulema kokku väga erinevatest kohtadest avalikest allikatest, asutustest ja nii edasi. Et oled ka töötanud ju situatsiooni keskuses riigi juures, kus tegelikult koostatakse siis erinevaid ülevaateid ka olukorras sellest, et mis tegelikult siis toimub riigi juhtkonnale. Selline natukene põhimõttelisem küsimus, et kuidas sellises infomüra rohkuses, mida meil tänapäeval on ka väga palju rohkemdanud sellel, et uudised levivad hästi kiiresti interneti vahendusel. Kuidas seda infomüra siis ikkagi vältida ja tegelikult meie situatsiooni teatlikust tõsta? Ja no, kas siia suhtlusavalikusega on oluline selle juures, et kuidagi rahustada inimesi, võib-olla ka neid kutsuda ise reageerima või tegelikult see on teise teisejärguline oluline on ikkagi saada see pilt nii-öelda ette jooned selgeks?
2: Ma arvan, et riigitasemel on selle info selekteerimisega, sõelumisega asjad kõik korras, et seal töötavad professionaalid, neil on vastav väljaõpe ja, ja vahendid olemas. Aga ükskiisiku tasandilt ma arvan, et soovitus oleks pigem tarbida vähem infot, aga teha seda usaldusväärsetest ja kindlatest allikatest. Et oluline on teada seda või teadustada seda, et igasuguses kriisi olukorras tegelikult hakkab inforuumis hakkavad koos toimima erinevate eesmärkidega sõnumid, et, et üks on see, mida, mida me ise üritame anda. Teine on meie, meie vastaste selline kommunikatsioon, mis, mis tahab siis kas siis kriisi võimendada või, või seda siis alatähtsustada. Et, et noh, näiteks Venema sõnumid töötavad väga sihipäraselt nii meie ühiskondade, aga ka üksikisikute mõjutamisega. Et
1: aga Läheme korra eelhoiatuse juurde, et siit haakuvad sellest, et kuidas me infot kogume, kuidas me seda enese jaoks lahti mõtestame, et eelhoiatuse kontseptsioon meie julgeoleku tagamisel on selline keskne idee, et tegelikult me ei või taha sinna sõtta minna, vaid me tahame seda vältida ja selleks, et seda vältida, meil peab olema aru saama, mida vastane teeb juba enne ja eelhoiatus on see no, märksõna. Millised on need olnud Eesti jaoks need eelhoiatuse õppetunnid? Ja ma küsin seda kahes võitmis, üks on Ukraina loomulikult, et kui me vaatame, kuidas Ukraina sõda eskaleerus kaks aastat tagasi Venema sissetungiga. ja teine tegelikult siit natukene hilisemast ajast juba Iisraeli Hamassi sõda, mis tegelikult Iisraeli jaoks just kui näiliselt tuli üllatusena, et Kas ja mida seal tegelikult eelhoiatuse mõttes maha magati või kas meie siin peaksime ka mingid järeldusi selles osas tegema?
2: Ma alustan siis sellest viimasest, et, et tegelikult selliste üllatus, rünnakute toimumine, et see ei ole mitte midagi uut ajaloos, et sellist asju ikka juhtub, siin on erinevaid põjuseid, ütleme siis üldisemalt uuringud näitavad, et Et tavaliselt on olnud ikkagi eelnevaid märke sellest, et, et selline rünnak võib toimuda, kuid neid siis ei suudeta erinevatel põhjustel ära tunda, et kas need teated on siis sellised mitme või ka kohati siis vastuolulised, mis siis takistab nende kuskile edasi jõudmist. Loomulikult suurendavad sellist mõistmist ka petteoperatsioonid et kui me räägime Iisraelis, siis Iisraelil on see no, sisuliselt teine kord juba kus nad sellised no, ikka totaalselt nagu luure mõttes, et Jom Kippuri sõjapool võib Näite nad uua, kui Egiptus saatis vahetult enne rünnakud saatis osa ofitseere puhkusele, mida siis Iisraeli poolelt tõlgendati kui märki, et rünnakut ei saa niiku nii tulla. Ja, ja kui me võtame nüüd selle viimase, viimase juhtumi, siis tegelikult sama aegselt ju Hamas Hamas oli läbi rääkimistes Israeliga, et, et suurendada siis külalist töölisi et see võis ka Israelile jälle mulje et, et sellises olukorras või seisus vaevalt, et keegi ründama et, et oluline aspekt on alati ka selline vastase alahindamine, mida siis tehakse aga kui me räägime laias laastus strateegilisest eelhoiatusest, no, see on isenest on üks luure liike et, et sel, nendel läbi kukkumistel on hästi üldistatult kaks suurt põhjust ja me räägime just poliitilise tasandi läbi kukkumistest, et, et esimene on see, et info ei pruugi jõuda siis läbi luurekanalite edasi, seal on erinevaid põhjuseid hoi, inimeste hoiakute küsimused ja nii edasi või siis ei suudeta seda poliitilise tasandi otsustajat veenda. Eelhoiatus eel, eel eel on natuke nagu selline teistest luureliikidest erinev, et seal on hästi suur roll sellel, sellel informatsiooni toojal ja, ja, ja sellel veenmisel, et, et tegelikult luure luureülesane on veenda siis otsustajat, et, et selle info pealt peab tegutsema, aga ei anta aru, et, et need otsustajad on, on äärmiselt õivatud inimesed. Kui me räägime peamiistrites presidentides, siis luure info on ainult üks väike osa nende kogu päeva informatsioonist ja kõik, kõik ülejäänud riigis või, või maailmast toimu mõjutab ka nende sellist otsustus kiirust või pädevust. Iisraeli puhul võib-olla kui Eestile võtta siis ma tooks välja kaks sellist õppetundi Et esimene, mida on räägitud, on tegelikult see, et võibolla selle elhoiatuse maha magamine oli seotud sellega, et Israelis riigis sees on oli käimas siis poliitiline et, et See võiks olla midagi, mida me peaks ka siin võibolla mõtlema, et kui, kui on nagu olukord piisavalt tõsine, siis, siis sellised poliitilised erinevused aru saamat tuleks kõrvale. Ja teine oluline aspekt on see, et Iisrael et on väga arenenud tehnoloogiliselt just riigikaitsese, et, et on palju teinud, ja, aga ainult tehnoloogiale toetumine ei pruugi olla piisav, et Iisraelis siis oli olemas põhimõtteliselt Ja no, naljaks öelda kõrgtehnoloogiline betoon aed, et betoon ise ei ole kõrgtehnoloogiline, aga erinevad vaatlus- ja seireseadmed seal küljas küll ja, ja usaldati siis seda nii palju, et tegelikult piir oli hästi õhukeselt mehitatud ja noh, põhimõtteliselt selline buldooseritega piirist läbi sõitmine sai võimalikuks just, just selle pärast. Aga kui arutada nüüd natuke seda Ukraina õppetundi, Et eelujatus mõttes tõsi, et ongi Eestile võibolla natukene sarnasem olukord, et ka siis oli tegelikult hästi palju luure infot, mida siis ameeriklased ja, ja Britid jagasid, kuid siiski paljud riigijuhid keeldusid uskumast, et rünnak toimub ja no, mõneti on see ka arusaadav, sest võibolla liiga värskelt oli meeles siis USA luure kogukondade tegevus enne Iraaki sisse tungimist, aga palju üritati ka läheneda no, puht nagu majandusloogikaga, et, et Venema kindlasti ei teeks midagi sellistest, tal pole mitte midagi võita ja paljud Venema analüütikud tegelikult on tagant järgi tunnistanud, et nad langesid täpselt samasse loogika lõksu. Aga kui me vaatame, mida rääkis Kindral Herem näiteks siis, kes vaatas Vene vägede koondumist puht sõjalist tehnilisest aspektist, siis tema ütles juba, juba palju varem, et, et see invasioon ikkagi tuleb. Ja, ja siin oli üks selline võibolla luure seisukohast oluline aspekt oli see, et ka Ukraina president tegelikult ei uskunud viimase hetke, nii et sissetung tuleb ja tema siis toetus Ukraina luurele aga Ukraina luure sai seda infot mida siis vene üksustel sellel hetkel oli saada ja tagant me teame et tegelikult ka vene üksused ei olnud informeeritud sellest et, et sisse on tuleb
1: ja ja tegelikult siis hinnad alahinnad ikkagi seda vastast vastast Moskvas, kes neid otsuseid lõpuks langetas ja langetas neid väga jõuliselt ja, ja otsuse kindelt. Aga välismäära teeb siin kohal lühikese pausi ja jätkabthought jätkab pea.
0: Välismääraja.
1: välismääraja. jätkab. Mina olen saatajad Peeter Rautsik ja stuudios on külas Marek Kohv rahvusvahelisest kaitsuuringute keskusest. Jätkame nüüd ja teemadel, peegeldame natukene seda, kuidas hübriitsõda on siis Ukraina taustal ja ka teiste konfliktide taustal muutunud. Terrorismivastane sõda, mis tegelikult ju defineeris ka Eesti kaitseväe jaoks päris paljud, mõtleks viimased 20 aastat osalesime erinevatel misioonidel koos liitlastega. Terrorismivastane see sõja taustal tegelikult jäi kõlama ju see, et... Konfliktid ongi hübriidsed, ilisem rändekriis kinnitas just kui seda ja tegelikult, mis see tähendas, et sellised klassikalised, nii-öelda manööversõja mingisugused põhimõtted, natukene vähemalt mulle kõrvalt vaatajana tundus, et pandi kõrvale ja et nende ei nähtud enam sellist relevantsust, vaid räägiti sellest, kuidas sõda peavadki väiksed üksused, linnades Ja kõik on hästi dünaamiline, algab hästi vara, esie võibolla veel ei saa aru, kuidas siis see mingi protest no, araabi kevade näitel kasvab üle kodusajaks näiteks. Aga nüüd, kui Ukrainas käib Venemaa täiemahulise sissetungi järel sõda, siis see meenutab rohkem sellist klassikalist sõda. Kuidas siis see Praegu on, et kas need tuleviku konfliktid on ikkagi rohkem hübriidsed või me tegelikult see terrorismi vastane sõda oli selline üks väike peadükk, mis vajub minevikku ja me tulevikus ikkagi seisame silmitsi täpselt selliste klassikaliste suurte sõdadega nagu täna on Ukrainas.
2: Ma arvan, et oluline on eristada seda, mis on riikide vaheline konflikt. Ja mis on nii öelda eriteenistuste mahitatud teise riigi toimimise sekkumine. Et mina näiteks üle ei arva, et meil on toimunud nüüd mingi paradigma muutus võibolla vahepeal mindi militaarvaldkonnas osade ja seltskondade poolt liiga tuleviku, mis on nüüd et küberis kübärisarengud olnud kogu see täpis, täpis relvassuareng, aga need on alati olnud pigem täiendavad tegevused konventionaalsele sõjapidamisel. Ega siis Ukraina sõda <köhö> ei alanud ju kuidagi konventionaalselt. Et 2014 Oli ju täiesti selge selline hallitsooni tegutsemine Venema poolt, aga ka 2012 täiemahul või 2022 täiemahuline sissetung, et, et sellele eelnesid ikkagi väga olulised ettevalmistavad tegevused teistes domeenides. Ja, ja hübriidsoja tööriistakastis on nii palju neid erinevaid vahendeid, Venema peastab ülem on ise öelnud 2019. aastal, et Et, ja pidades silmas siis Süüriast toimetamist, et, et sellise väikese ekspeditsiooni väe kasutamine koos korraliku infooperatsiooniga info äh, annab siis või on annud sellised õppetunde, mida saab kasutada tulevikus siis Venemaa riiklike eesmärkide saavutamiseks äh, ükskõik kus kohas maailmas. Uh, oluline aspekt, mida me veel peame silmas pidama on see, et tegelikult konventionaalne sõda on tohutult kallis et seda tahavad kõik riigid kuni maksimumini vältida. Me näeme praegu, kuidas tegelikult kogu vene majandus on suunatud siis sõjatööstuse toetamiseks, mis, mis on ennekuulmatu koormus. Ja samamoodi me näeme, kuidas rikas Euroopa ei suuda leida vahendeid Ukraina toetamiseks.
1: Nii et ikkagi hübriitsada on... On olnud kogu aeg seal vahepeal võibolla vähem teadvustatud aga nüüd on, nüüd on seal, et nüüd on meile teada ja see on olemas ja me peame sellega arvestama, et sellest kuidagi nagu pääse ei ole. Aga see hübriitsaja tööriistakasti juurde tulles korra, et üks asi, millest nüüd viimase poole aasta jooksul saadavatel põhjustel on natuke vähem olnud juttu, aga enne seda, kui me räägime Venemaast, aga tegelikult veel vaadates tagasi, rääkides kas või Ameerik ühendriikidest, Siis firmad on üks selline tööriist, selle sübriitsaja tööriistakastis. Kas Prigozini surma järel on nüüd Venema tegelikult sellest loobumas sellest tööriistast, et saades aru, et tegelikult see erasajafirmate kasutamine no, võib ühel hetkel pöörduda ise enda vastu ja hakata endast kujutama siseriiklikult julgale kohtu.
2: Venema tõepoolest on võtnud eraturva firmad või erasõjafirmade äh, eeskuju Ameerika äh, sarnastest ettevõtetest. Ja, ja erasõja firmad võimaldavad riikidel siis oma otsest seotust kas siis konkreetse konfliktiga või piirkonnaga eitada, et 2018 mäletavasti siis Ameerika eriväelased et olid siis konfrontatsioonis Vene tõenäoliselt Wagneri võitlejatega, kelle nii öelda, siis Paiklemis selles piirkonnas vene juhtkond kõige kõrgemal tasemel leitas. Ja Meenutan kuulajatele, et jut käib Süüriast. Süüriast, jah, just. Et, ja siis. Ameeriklased mitu korda küsisid üle ja ütlesid, et, et nad ikkagi on suunitud selle peale tungi üksus hävitama ja siis seda nad ka tegid ja Ameeriklased niivõelda said venelastelt kinnituse et need ei olnud vene üksused. kuigi nad rääkisid vene keeles, see oli siis tuvastatud pealt kuuletud sidega, et, Tõsi on, et Wagner on olnud siiani kõige sellisem kuulsam, suurem ja, ja efektiivsem erasõja firma Venemal. Seda suuresti siis tänu Prigozinile kes noh, meie vaates oli ikkagi äh, kole inimene, koletis, aga oma selle ettevõtte juhtimisel väga efektiivne, äh, suutis, äh, suutis äh, väga häid äh, tehinguid teha äh, ja Wagner oli siis lihtsalt üks väljund selles, et tegelikult oli, oli tal suurem äh, ettevõtete, äh, konsortsium oli Concord konk äh, Grupp, äh, mis siis tegeles ka kaitseministeeriumi igasugustel hangetel osalemisega. Aga selliseid erasõjafirmasid on Venemaal tegutsemas praegu kümneid. kaspromil on siis näiteks kolm tükki, keda nad raastavad. Üldises plaanis võibki öelda, et, et umbes kaks kolmandiku nendest erasõjafirmadest on väga tihedalt seotud kas siis kaitseministeeriumi või eriteenistustega Ja üks kolmandik on siis rahastatud oligarhide poolt. Et on see hea selline praeguses situatsioonis nii ruuduse tõendus Puutinile, et toetada siis Venema agressioonitegevust Ukrainas ja, ja, ja mõnes mõttes aitavad need eraturva firmad või era sõja ettevõtted läbi viia siis praegu varjatud mobilisatsiooni. Venemal, kus siis tehakse lepinguid ja, ja saadetakse siis nende firmade alt lepinguli Ukrainasse, et Venema riigile on see kindlasti kasulikum, punkt üks on see, et ei tule sõjast koju siis nii-öelda hukkunud, kes on mobiliseeritud See tagab selle, et ei, ei teki selliste emade või abikaasade liikumist, mida me oleme näinud ja, ja teine on see, et tegelikult riigil puuduvad igasugused koostused selliste, selliste isikute suhtes, et ei pea maksma neile raha, kui nad saavad vigastada või samamoodi ei pea maksma lähedastele siis kompensatsiooni kui nad hukkuvad. Aga üldiselt ma ennustaks, et kui Venema tahab ja ka suudab globaalses plaanis kuskil midagi kaasa rääkida, siis erasõjafirmad on kindlasti üks sellised tööristud, mida nad kasutama hakkavad, jätkavad nende kasutamist ja, ja ma küll ei näe praegu, et, et need need öelda ära kauks. Aga
1: Viimase teemana natuke tahaks puudutada siis Venema sellist kaasajalist sõjalist doktriini. Me saame aru, et siin on erinevad übriitsaja tööriistad kasutusel. Ehm, kuidas on partisani sõjaga vastase vastu, et kas see on ka siis ikkagi kasvav trend, oluline element Venema sõjapidamises või on see ikkagi rohkem selline suuremahuline hakleamasin, millest on ka siin uudistes väga palju juttu olnud Ukraina näitele?
2: Huvite on see, et praegu just Venema eriüksuste komuunis on praegu tõstatatud arutelu, et kuidas peaks eriüksuseid kasutama, sest Ukrainas ei ole seda siiani väga hästi tehtud ja, ja, ja selles arutelus on ka just see koht, et, et tuua rohkem sisse seda partisani sõja aspekti, et meenutan, et viimati oli selline suure marutelu äh, eriüksuste kasutamise osas Venemaal pärast teist ja sõda ja siis oli täpselt samamoodi, et mõisteti, et tegelikult äh, ei olnud tolle hetke eriüksused äh, võimelised siis äh, võitlema just või äh, ja võitlema siis partisani sõja vastu, et Setseania äh, siis äh, mässulist vastu. Aga Venema armee probleem paistab olevat laiemalt selles, et ei osata tegelikult eri eriüksuseid kasutada, et eriüksused on väga, väga spetsiifiliste oskustega Ja, ja selles mõttes, et, et vene eriüksused kindlasti ei ole halva väljaõpe või tasemega, et küsimus on nagu kasutamisest ja, ja siin ma ei räägi eriüksustest, kes on, on FSP või näiteks Roskvardia juures. Et kui me räägime Ukraina nüüd sissetungis, siis vene eriüksustel oli ülesanne, et nad peavad siis toetama vallutatud teritoriumitel administratsiooni. Nüüd kui see sissetung siis kohe esimestel päevadel ebaõnnestus, siis tegelikult vene eriüksused olid juba asetuse mõttes täiesti vales kohas. Et, et toetada siis armeed kas siis süvaluurega või otseste rünnakutega ja teispidi ei olnud neil ka ülesaned, sest neid vallutatud teritoriumi, kus administratsiooni toetada ka ei olnud. Aga aitäh nende
1: kommentaaride eest Maarek koff rahvusvahelisest kaitsuuringute keskusest. Me saime siit väga hea tervik pildi nii nendest tööriistadest, mida Venemad täna kasutab, kui neist, mida meie siin Eestis peaksime silmas pidama just hommse ja tuleviku vaatest.
0: Välismääraja.
1: Välismäära jätkab, mina olen saatejuht Peeter Rautsik. Algal nädalal toimub Araabia ühendemiraatides Abu Dhabis. Maailma kaubandusorganisatsiooni VTO järjekordne ministrite kohtumine, kus on siis koos liikmesriikide kõige erinevate liikmesriikide ministrid. See, et üritus toimub Abu Dhabis, on tegelikult märkimisväärne, sest Araabia riigid ise on maailma kaubandusorganisaatsioonis võrdlemisi ala esindatud. 22. Araabia riigist vaid 13 kuuluvad VTO-osse. Ja sel korral on siis oodata ka Moori Saarte kui ühe Araabi liiga liikme liitumist, et märgiline kindlasti selle regiooni jaoks. Aga sellest tipkohtumisest, ministerite kohtumisest abu et räägimegi nüüd natukene põhjalikumalt ja saates on külas Jüri Seilental välisministeeriumist väliskaubanduspoliitika osakonna peadirektor. Tere! Tervist! Kas see, see kordne kohtumine, mis nüüd kohe algab, kas see on kuidagi teistmoodi ka tulenemalt sellest, et korraldajaks on Raab ühendemiraadid.
0: No eks seda saab konverentsi lõppedes võibolla täpsemalt öelda, aga kui me võrdleme eelmise korraga, mil VTO ministrite konverents toimus ikkagi lõpuks Kenfis, pandeemia lõppfaasis oleks pidanud toimuma Kasastanis. Siis võibolla selles mõttes on erinevus, et korraldajad pingutavad selles mõttes maksimaalselt, et Genf on VTO olda, kodulin ja sveitsased korraldavad seda siis, kui ei õnnestu seda kuskil mõel korraldada. VTO konverentsideks on alati suur huvi ja konkurents. Aga noh, need korrad, kus mina olen osanud ministeriate konverentsil, kui nad on olnud, on nad võibolla mõneti olnud rahulikumad, et seda võõrustajamaa survet võibolla pole nii palju olnud. Aga saame näha tagant järele, Aga teiselt poolt su sissejuhatuse peale ütleks veel nii palju, et noh, kõik siia maani ju räägivad toha ministeriate konverentsist, sest seal kokkulepitud arenguvoor on ju endiselt nii-öelda avatud, ehk, et ei ole veel tulemusteni jõudnud. Nii et saame näha, kas Abu mingit selle suurusega üllatus tooda, arvan, et mitte. Aga, aga ta põnev saab olema.
1: Aga läheme nüüd VTO kui organisatsiooni juurde, et see on ikkagi no, üks selline formaat, kus ka riigid, kes tavaliselt võibolla ei suhtla vahel või lävivad väga vähe, istuvad ühe lauadaga ja peavad koos otsuseid tegema selleks, et siis tegelikult maailma kaubandust reguleerida ja muuta ka sujuvamaks. Et kuidas VTO sees liikmete vahel kas on tajuda neid pinged, mida siin põhjustavad sanktsioonid, mida näiteks Euroopa Liit on kehtestanud Venemaale, Ameerika ühendriigid samamoodi, et kas see sanktsioonipoliitika, mida lähes, viljeleb erinevate konfliktide lõikes. Kas see on VTO sellist omavahelist suhtlust kuidagi
0: jahedamaks ka muutnud? No, alustaks võibolla sellest, et nii suurt lauda olemas ei ole, kust aga kõik istuda saaksid, sest VTO on tänaseks 166 liikmesriiki, et lisaks sinu mainitud Komorose unioonile liitub ka Ida, Ida Timor VTO ka sellel ministrite konverentsil ametlikult ja pidulikult, aga selle üldise küsimuse kohta eks neid pingeid ole ju õhus olnud siin juba varem ja erinevatel põhjustel. Võib olla natuke see praegu, on selles mõttes teistmoodi, et Ukraina konflikti järel eelmisel ministerite konverentsil oli väga korralik toetus Ukrainale, mille siis põhimõtteliselt korraldasid meie meelsed riigid umbes, umbes 50 riiki ja toona oli ka ütleme rahvusvahelist organisatsioonides siiski päris korralik Ukraina toetamise laine. ja järelikult on see kord siis eesmärk. Saavutada sarnane olukord, aga noheks me peame tunnistama ka, et aeg on natuke edasi läinud, edasi läinud selles mõttes, et uusi konflikt on kahjuks peale tulnud. Eh, mis on positiivne on see, et eelmine kord seda Ukraina teema kuutsust toetas toidukriisi küsimus, see tundub hetkel olevat globaalses võtmes saadud kontrolli alla. Ehk et me täna ei räägi sellest riskist enam, et osa maailmast jääks nelgima selle, et, et Ukraina viljaveedu on takistatud. selle ainsaks põhjuseks loomulikult on see, et Ukraina on saavutanud kontrolli suure, hulga, suure osa mustamere üle, mis siis võimaldab vilja, vilja natuke rahulikumalt arenguriikidesse eksportida. Peaaegu endises mahus on taastunud siis mustamere viljakoridori kasutamine, see võtab natuke kuutsust maha, Aga noh, eks kõik need nii-öelda vanad teemad, mis paljusid arenguriike nii-öelda häirivad on ju endiselt, endiselt päevakorras. Et nagu mainisin see toha nii-öelda arenguvooru lõpetamatus ja noh, siin väga mitmed teevad tulenemad otse või kaudselt sellest, ehk et arenguriigid soovivad endale mitmetes küsimustes erinevaid ja soodsamaid tingimusi, mis on selles mõttes mõistetav, et kui tegu on vähimarenenud riikidega, siis neil ongi väga raske samade reeglite järgi kaasa lüüa, aga noh, näeme siiski seda, et ja nendele on riigid, kes on võibolla arengust natuke kaugemale jõudnud.
1: No, ma usun, et selle globaalse lõunaga saab sel, sel kohtumisel kindlasti huvitav olema, kuna pinget ja õli ju tulle on valanud ka see vähemalt lõuna poolt vaadates, kuidas lähes on, millise positsioonin võtnud Iisraeli Hamassi sõjas ja tegelikult need meetmed ja korralikutsumine Iisraeli suunas, et see sõjategevus seal lõpetada ühepoolselt kas või, et seda ei ole ju olnud ja on vähemalt juhitud ju tähelepanu, et globaalne lõuna on pettunud lähenes, et küllab ka seda võibolla on siis tagantjärele huvitav kuulda ja näha, et kas Globaalne lõuna
0: ka seda kuidagi väljendas? No seda tegelikult on juba näha olnud, see üks argument, mis on toodud, miks Ukrainat nii palju toetada ei õnnestu. no saame näha, kuidas see lõpuks välja tuleb. Ongi see, et, et 7. oktoobri sündmused on muutnud seda globaalselt pilti, aga noh, meie poole nii-öelda vastuargument on täiesti selgelt see, et 7. oktoobri sündmused ei ole tuumariigi julguleku nagu alalise liikmesriigi kallale minek oma vahetule naabrile koos sõnastatud eesmärgiga selle naabri riiklus hävitada et Siiski on olud meie meelest täiesti erinevad, aga selles mõttes on see tõsi, et üks keerukamaid läbirääkimispartnerid VTO kontekstis on Lõuna-Afrika Vabarik, kes küll alati selleks nii-öelda päris viimaseks vastuseisjaks pole jäänud. Aga nagu me teame täiesti teistest foorumitest, et rahvusvahelises kohtus on Lõuna-Afrika Vabarik algatanud Iisraeli vastase hagi, mis praegu suhtselt suure meedia kera saatel nii -öelda, toimub, on jõudnud esimeste esialgsed otsusteni. Ja lõuna Afrika vabariik ennast sellise
1: globaalse lõuna vähemalt Aafrika riikide eest kõnele ja na, ju näeb.
0: Jah, täpselt nii, et VTO's, kui me vaatame, et kellega on võibolla Euroopa Liidul kõige keerulisem areguriikidest on läbi rääkida, siis võibolla võiks sellesi kohale panna India, kelle taha mitmel korral asi ongi viimasena jäänud. Saama näha, kuidas see kord läheb Indiaga, sest Indial on kohe-kohe valimised tulemas, nii et selgi on see, et India minister peab balanseerima India kaubandushuvisid ja oma erakonna sisepoliitilisi huvisid, mis võib tuua väga, väga huvitavaid arenguid ja no siis Lõuna Afrikast oli juttu, aga et lisaks võib-olla ka, ka Brasiilia siia ritte, kellega on keeruline olnud, et näiteks VTO kontekstis Hiina tundub olevat koostöölti, mis on selles mõttes ka täiesti mõistetav, et Hiina nii-öelda positiivne sõltuvus toimivast maailma kaubandusest on ka tohutu. Meenutan siin kaal kuulajatele, et
1: umbes kuuke tagasi saigi priksi riikide laienemisest ja kõik need riigid ka seda priksi, kui siis Brasiilia, Lõuna Afrika Vabariik, India kuuluvad lisaks siis Hiinale, Venemaale ja nüüd veel uutele liikmetele, et seal on teata selline kaalukausside kujunemine nagu näha. Aga millist rolli tegelikult täna siis Hiina VTOs mängib kui üks kõige olulisem maailma majandus üle üldse?
0: No, hiina, nagu ma siin viitasin, on selgelt huvitatud süsteemi toimivusest ja saab väga hästi aru, et kui ta ise peaks pingutama üle nii-öelda ühepoolsed meetmetega, mis ei vasta VTO reeglitele, siis see võimaldaks teistel täpselt samasugused meetmeid Hiina vastu võtta. Et tõttu on Hiina, ütleme võrreldes oma käitumisega võib-olla muudes foorumites võtnud selgelt palju rahulikuma ja konstruktiivsema rolli, mida on ka väga mugav võtta, sest et tema huve tegelikult suurel määral esindavad need nii-öelda sõnakamad ja radikaalsemad globaalse, globaalsed lõunad esindavad, esindavad riigid, kellel on Pikk pik loetelu rahulolematustest, noh, võibolla üks teema, mis tundub, et on kadumas, aga see on kõik see, mis seostub globaalse pandeemia ja sellega, et kuidas võiks toimuda ligipääs siis vaktsiinide tootmise tehnoloogiale ja oskusteabele, ehk siis intellektuaalomandile, mis oli eelmise ajal veel väga, väga kutne teema.
1: Aga võtame siia kõrvale kohega Venemaa, kes samamoodi
0: on ju pikalt VTO liige olnud. Ei ole. Venema on suhteliselt uus VTO liige. Mäletame ju, et kui ma mälunid alt ei pea liitus alles aastal 2013 VTO nii et VTO mõistes on ta ikkagi üks hiljutisi liitueid. See selleks, aga Venemaa osakal maailma kaubandusest on, on siiski suhtselt väike. Paari ringis nii et ta ei ole nagu Hiinaga võrreldav suurus ja jõud. Ja näiteks eelmist, eelmisel ministrite kohtumisel Vene käitus nii viisakalt kui võimalik, ehk ta üritas jätta muljet, et siin meie pärast küll ei ole vaja muretseda, ärge teie meie pärast ka muretsege. Nüüd on toimunud ka muudes organisatsioonides, aga ka veeteos siis ka oluline muudatus näiteks eelmise aasta lõpus hoidis Venemaa täiesti arusaamatutel põhjustel. Üle nädala kinni VTO kahe aasta eelarve kinnitamist, ja nii arusamatu kui see nende nii protest selle vastu oli, oli ka see hetk, kus nad siis oma protesti nii-öelda tagasi võtsid. Et tundus nagu selline pigem jõunäitamise ja demonstratsioonina. Ja noh, eks Kenfist ole ka kuulda, et väidetavalt on venelased olnud tihedas kontaktis praeguse peadirektoriga ja imselt esitanud suhteliselt intensiivses vormis oma nõudmisi ja nägemusi. Nii et saame näha, kuidas sel korral Venema käitub. Aga Euroopa Liidu poliitika on Venemaaga otse mitte suhelda. Nii et Ma loodan, et me suudame sellest ka sellel konverentsil kinni hoida ja samal ajal avaldada nii palju kui võimalik toetust Ukrainale.
1: Nii, et ühispilti VTO liikmetega ja Vene
0: delegatsiooniga siis see oodata ei ole? Ma ei oska öelda, me ei mäleta varasemastest ministeriaalidest, et tervikuna oleks nii-öelda ühispilti tehtud, et saalipilte muidugi on tehtud ja saalis Venema vaatlemata on. Küll tehti eedmine kord ühispilt Ukraina toetusüritusest, aga seal tõepoolest Venemaad kohal ei olnud, nii et loodame, et see kord ei juhtu ka sellist pilti, kus, kus siis oleks peal ka, pealga ka Venema. See kohtumine toimub
1: tegelikult riigis, mis on Venem suhtes olnud väga sõbralik, kutsunud vene esindajaid ju relvamessidele ja nii edasi, et see Araabi ühendemiraatide Venema nüüd eri suhe on kestnud vaatamata sellele, et lähes on püüdnud seda heidutada, tagasi kutsuta, tähelepanu juhtida, et see ei ole tänases olukorras mõistlik. Ja meil on siis see globaalse lõuna pinge millest me siin rääkisime, et tegelikult, noh, pinnas. On Venema jaoks üsna saavutama.
0: No Venemal on globaalsel areenil tegutsemiseks mitmeid positiivseid et Üks on võibolla see minemikust tulenev, et, et väga paljud, siiski täna paljudes arenguriikides juhtivatel kohtadel olnud inimesed, kui nende elulugusid vaadata, siis selgub, et oma elu parimad, ehk ülikooli aastad on nad veetnud mõnes endise Nõukogude Liidu ülikoolis, kas Moskvas või siis mõnel juhul isegi Kiievis. Aga see mulle on jäänud mulje ei, ei vähenda nende nii vaimustust tänasest Venemaast kui, kui sellisest. Et see annab Venemale kindlasti eelise, eks nii pikajalised suhted kaasarvatud relvadarned on mõnel juhul olnud väga oluliseks sidemete tekitajaks. Et Venemal siiski me peame ausalt tunnistama, arenguriikides on, on päris korralikult investeeritud sõprussuhetesse ja, ja oskust seda siis ka tagasi kasseerida nii, ütleme siis positiivse kui negatiivse võtete arsenaaliga.
1: Aga kui me läheme nüüd korraks Teemade juurde, mis siis VTO sellel suurel mõtelisel laual on, nende üle 160 riigi ees, siis nagu ka varem ja ka sel korral on jätkusuutlik areng globaalselt üks selline fookus teema, Kuidas see teema siis tegelikult nagu, mida see erinevate riikide, gruppide jaoks tegelikult see jätkusuutlik areng tähendab?
0: No VTO's üldse on nii, et natuke meenutab see VTO nii päevakava sellist Rootsi lauda kus siis riigid tulevad kokku ja alustavad iga üks endale sobivast otsast, kas magustoidust või, või eelroast ja, ja valivad sealt, sealt sobivaid teemasid, aga kestlik areng kahtlemata on üks nii-öelda globaalselt domineerivaid teemasid ja siin veete lähtub ühe roos kokkulepidud eesmärkidest, noh, toon siis võib-olla Kaks, kaks näidet sellest, sellest valdkonnast. Üks on siis eelmisel ministerialide õnnestus kokkulepida kalanduslepingu esimene faas ja praegu toimub selle lepingu ratifitseerimine. Eesti läbi Euroopa Liidu on seda, seda teinud, on nende umbes 60 riigil kes seda teinud on. Lepingu jõustumiseks on vaja poolte, ehk natuke 90 riigi nõustumist sellega. Lootus on siis sõlmida ka teine faas. See siis tähendaks seda, et riigid lõpetaks oma kalalaevastike laevastike. Kütuse, dotatsioonid, kui me räägime näiteks laevakütusest või üldse kütustest, siis üks pool on see, et osad riigid maksustavad need erinevate maksudega, aktsiisi ja käibemaksud näiteks aga on ka riik, mida ei eksisteeri, plus makstakse veel peale kütuse kasutamise teatud valdkondades, mis on tegelikult üks põhipõhjuseid, mis on toonud kaasa kalade ülepüüdmise ja tuleviku kalavarude vähendamise. Teine valdkond, kus kindlasti näiteks kõik need teemat tulevad ka laual on kõik, mis puudutab põllumajandust, kus siis arenguriigid ütlevad, et nemad neid lahendusi kasutada ei saa, sest neil on tohutud kasvavad rahvahulgat, kes tuleb, kes tuleb ära toita, aga no, põllumajandusteemad on niivõrd keerulised, et siin esiteks oleks võibolla vaja meie regionaal ja põlma spetsialist, spetsialiste ja ma arvan, et paarid saata aega, et proovida need teemad ahtiselt. Need on näiteks kohad, kus need, kus need teemad tulevad väga, väga sisse, aga, aga no ütleme, kautselt võiks juba öelda, et näiteks üks meie olulisi meile Eestile prioriteetne teema e-kaubanduse moratoriumi pikendamine on mõnes mõttes ka siiski keskkonnaga seotud, et kui sul õnnestub leida säästlik e-lahendusi, Ja me väidame, et Eesti on suuteline sellised lahendusega eksportima, siis see on ka üks võimalus nii keskkonda säästlikumalt majandust kasvatada.
1: Aga kuulejale taustaks, et mis tõttu see e-lahenduste e siis või nendega edasi liikumine tegelikult, miks üldse siis seisma pandi?
0: No e-kaubanduse moratoriumid on järjest pikendatud e iga ministeriaali vahelise aja. Ja tänaseks me oleme jõudnud olukorda, kus arenguriigid ütlevad, et eelmine kord oli ju viimane kord ja meie sugused riigid sooviksid selle alalist pikendamist. Ja igaks juuks lihtsalt, et me ei räägi siin e kaubandusest ehk asjade tellimisest, mida saaks endiselt tollimaksuga maksustada, vaid me räägime, kui näiteks, kas sama firma eri üksused oma vahel vahetavad andmeid või siis mingi osutamise käigus oleks vaja riiki kas saada, saata mingid andepakette või sealt saada. Et osad on tekkinud kujutel, et see on üks täiendav võimalus, mida saaks et see just kui on eelis arengu arenenud riikidele, kui nad suudavad oma tehnoloogilise lahendusi müüa ja kasutada ja kahtlustavad ka seda, et selle olemasoleva süsteemi siis põlistamine tähendaks nii öelda nende arengu vajaduste mitte rahuldamist ehk olukorra praegusel kujul üldsementeerimist
1: ja tegelikult just on nendes samadest arenevatest riikidest Aafrika riikidest seal juures, On ju räägitud ühest potentsiaalselt turust meie, meie
0: ettevõtetel. Ta isegi mitte ainult potentsiaalne, vaid on ju küll ja küll Eesti IT-firmasid, kes juba täna sinna müüvad. Ja ikkagi üldise nägemuse järgi kaubanduses tervikuna on see, et see on õnneks üks valdkond, kus, kus lahendused on siis mõlemale poolele kasulikud. Ehk siis see slängi, ingliskeeses slängi väljendusega win-win lahendused. Et siin ei ole see, et kui me piiri tõmbame siia poole, siis sina jääd maast ilma ja kui teisele poole, siis mina jääd maast ilma. Kasvamajandus tõstab, tõstab kõigi paate.
1: Aga aitäh nende kommentaaride eest Jüri Seilental, Välisministeeriumi väliskaubanduspoliitika osakonna peadrektor. Aitäh!
2: Välismääraja